0: Angesichts der ja wirklich Rekordzahlen, solche Zahlen haben wir noch nie erlebt jetzt bislang in der Pandemie, mag das vielleicht den einen oder anderen erstaunen, aber es heißt eben aus Regierungskreisen, jetzt ist man auf einem ganz guten Weg.
1: Keine Lockerung der Corona-Maßnahmen, aber auch keine Verschärfungen. Bund und Länder haben sich gestern aber auf Priorisierung geeinigt, unter anderem beim Testen. Über die neuen Beschlüsse und was mit ihnen auf uns zukommt, sprechen wir gleich im
2: Podcast. Postaufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt
1: mit Julia Marquese schön dass ihr zuhört und wir starten mit den aktuellen Meldungen aus der Landeshauptstadt die gibt es jetzt von Antenne Düsseldorf hallo
2: Guten Morgen. Bei mir geht es heute um die Radwege hier in Düsseldorf. Das werden nämlich immer mehr, die auch für immer bleiben. Dann hat NRW-Innenminister Herbert Reul sich zur Sicherheit von Behördenmitarbeitenden geäußert. Da gibt es nämlich immer mehr Übergriffe. Und zuletzt geht es bei uns um krummes Gemüse. Mehrere Radwege, die zunächst nur testweise markiert worden waren, werden bleiben. Das geht aus Unterlagen für den Verkehrsausschuss hervor, die Antenne Düsseldorf vorliegen. Demnach behalten Radfahrende sowohl auf der Bilker und der Oberbilker Allee und auch auf der Kaiser, der Fischer, der Klever und auf der Jülicher Straße ihre eigene Spur. Mehr dazu gibt's jetzt von Dennis Lieske.
3: Die provisorischen Radwege in Pempelfort waren bereits vor zwei Jahren eingerichtet worden, die in Bilke Unter- und Oberbilke Ende 2020. Die Stadt hat das Ganze dort beobachtet und kommt zu dem Ergebnis, dass das Angebot erstens gut angenommen wird und zweitens die Auswirkungen auf den Autoverkehr akzeptabel sind. Weil die Übergangsmarkierungen auch ständig abblättern und neu aufgepinselt werden müssen, hat die Stadt entschieden, aus dem Provisorium aus Kostengründen eine Dauerlösung zu machen. Und zwar noch in diesem Jahr. Es lässt sich das insgesamt 180.000 Euro kosten.
2: NRW-Innenminister Herbert Reul will den öffentlichen Dienst in Düsseldorf sicherer machen. Laut Reul ist nämlich die Zahl der Übergriffe auf Mitarbeitende von Behörden, Polizei und Rettungsdienst in letzter Zeit erheblich angestiegen. Ein Präventionsnetzwerk unter dem Titel Sicher im Dienst soll laut Reul nun helfen.
0: Wir beobachten insbesondere in den letzten zwei Jahren, dass sowohl die Häufigkeit als auch die Qualität der Übergriffe zugenommen haben. Und diese Entwicklung ist dramatisch und wir wollen uns ihnen entgegenstellen und zwar entschieden.
2: Auf der Webseite "Sicher im Dienst". NRW erhalten Behördenmitarbeitende Tipps für brenzlige Situationen. Außerdem gibt es im Falle von Übergriffen Kontakt zu Psychologinnen und Psychologen. Makelloses Obst und Gemüse ist schlecht für die Umwelt. Das sagen Umweltbundesamt und der Marktcheck der Verbraucherzentralen. Deswegen fordern sie mehr natürliches Obst und Gemüse im Regal. Bestimmtes Aussehen, bestimmte Größe und auch bestimmtes Gewicht – diese strengen Vorgaben im Handel für Obst und Gemüse führen letztlich dazu, dass mehr Pestizide und Dünger eingesetzt werden müssen. Denn nur so kann das makellose Aussehen erreicht werden, heißt es von den Expertinnen und Experten. Der Druck ist groß, denn krummes Obst und Gemüse werden die Landwirte nur schlecht los. In der Regel werden diese Lebensmittel unterpflügt oder weggeschmissen. Das waren drei unserer heutigen Themen. Mehr gibt es immer um halb bei uns im Radio und natürlich auch rund um die Uhr in der Antenne Düsseldorf-App und auf antennedüsseldorf.de. Ich bin Alina Liertz. kommt gesund durch den Dienstag. Vielen Dank.
1: Bevor wir zu unserem ersten Thema kommen, müssen wir als erstes über den Angriff in Heidelberg sprechen. Ihr habt es gestern bestimmt mitbekommen. Bei einem Amoklauf in einem Hörsaal der Universität Heidelberg ist eine junge Frau gestorben. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Der 18-jährige Täter sei gestern Mittag mit einer Schrotflinte bei einer laufenden Vorlesung in einen Hörsaal mit etwa 30 Menschen gestürmt und habe dort um sich geschossen, teilte die Polizei mit. Die 23-jährige Frau erlag ihren schweren Verletzungen wenige Stunden nach dem Erd nach der Tat sei der 18-Jährige aus dem Unigebäude nach draußen geflohen und nahm sich das Leben. Das teilte die Polizei mit. Kurz vor dem Amoklauf soll er seine Tat angekündigt haben. Er habe eine WhatsApp-Nachricht an eine Person geschickt und geschrieben, dass Leute jetzt bestraft werden müssen, sagte Siegfried Kolmar, Polizeipräsident in Mannheim. Das ist der letzte Stand von 22 Uhr gestern Abend. Über alle aktuellen Infos und Entwicklungen halten wir euch natürlich auch jederzeit auf rp-online auf dem Laufenden. Und wenn eure Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, dann sprecht mit Freunden und Familie darüber. Hilfe bietet auch die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Unter der 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter rasant. Bei uns in NRW lag die sieben tage inzidenz stand gestern bei 789. Trotzdem wollen Bund und Länder die aktuellen Corona-Maßnahmen vorerst nicht verschärfen. Sie halten an den aktuell geltenden Schutzmaßnahmen fest. Das wurde gestern bei der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossen. Dafür einigten sie sich aber zum Beispiel auf Priorisierungen bei Tests und der Kontaktnachverfolgung. Über die neuen Beschlüsse und was nun auf uns zukommt, spreche ich jetzt mit Jan Drebes. Er ist stellvertretender Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Hallo. Ja, hallo. Es waren ja gestern ziemlich lange Verhandlungen bei der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Wie war denn die Stimmung?
0: Ja, es war, ging tatsächlich ein bisschen länger als ursprünglich geplant. Wir ähm, haben eine Stunde später angefangen und ähm, es zog sich dann auch so ein bisschen in den Abend. Ähm, gleichzeitig muss man allerdings auch sagen, dass äh, die Zeit dieser früheren Nachtsitzung und so vorbei ist. Also seit ähm, die Ampel regiert, ist das tatsächlich besser geworden und ähm, die Ministerpräsidentenkonferenz wird auch ein bisschen früher fertig. Besonders gut war die Stimmung aber trotzdem nicht, weil ähm, es im Vorfeld auch Ärger gab, vor allem auf Unionsseite, also von den unionsgeführten Ländern wie Nordrhein-Westfalen, weil ähm, vor kurzem ja das Robert-Koch-Institut die ähm, Gültigkeit des genesenen Status von sechs auf drei Monate verkürzt hat und das relativ kurzfristig und unangekündigt und das hat dann tatsächlich für Ärger gesorgt. Nicht. Ähm, der Inhalt selbst, also da sind die Länder d'accord, aber dass man das so kurzfristig gemacht hat, das war nicht gut. Und äh, da hat jetzt auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach in der Runde, der da auch drin war, dann Besserung gelobt und gesagt, dass das nicht mehr wieder vorkommen soll.
1: Trotz der steigenden Infektionszahlen gab es jetzt aber keine weiteren Verschärfungen.
0: Ja, also die bisherigen Maßnahmen bleiben in Kraft. Ähm, Motto ist Kurs halten und jetzt weder verschärfen noch lockern. Ähm, angesichts der ja wirklich Rekordzahlen. Solche Zahlen haben wir ja noch nie erlebt jetzt bislang in der Pandemie. Ähm, mag das vielleicht den einen oder anderen erstaunen, aber es heißt eben aus Regierungskreisen, jetzt ist man auf einem ganz guten Weg aus, diesem, aus dieser Omikron-Wand, die es ja in anderen Ländern gab mit den Infektionszahlen, den berühmten Hügel zu machen, von dem Karl Lauterbach immer spricht. Und äh, man vielleicht auch so an dieser an der Grenze, an der Kapazitätsgrenze der Kliniken entlang schrammt, insofern war jetzt weder Zeit zum Lockern noch zum äh, Verschärfen, aber ein paar Sachen gehen eben damit einher, dass die Zahlen jetzt so hoch gehen, also dass so viele Menschen in Quarantäne und in Isolation müssen oder sich infizieren.
1: Ich hatte gerade schon die Teststrategie angesprochen. In den vergangenen Wochen war es ja so, dass die ganzen Labore mit den PCR-Testungen nicht mehr hinterherkamen und völlig überlastet waren. Wie geht es denn da jetzt weiter?
0: Ja, das ist genau eine von diesen Folgen, dass eben im Moment die absolute Zahl der Menschen, die Corona haben, so hoch ist. Und viele jetzt eben einen positiven Test haben, nicht nur Kinder in den Schulen oder in den Kitas, sondern eben auch Erwachsene zu Hause so einen positiven Schnelltest haben. Und bislang ist es ja dann so gewesen, dass man sich dann einen PCR-Test äh, geben lässt und den machen lässt und dann damit das Ergebnis des Schnelltests prüft. Und weil das jetzt aber so viele sind und weil das in Deutschland über die Labore sehr genau genommen wird und die Laborkapazitäten begrenzt sind, hat man jetzt gesagt, dass diese PCR-Tests künftig vorrangig nur bei Menschen gemacht werden sollen, die Risikogruppen sind, also zum Beispiel Pflegebedürftigen und Kranken oder eben Beschäftigten, die sich um diese Menschen kümmern, also Menschen, die in Kliniken arbeiten, in Pflegeheimen und so weiter.
1: Was wurde denn gestern sonst noch so beschlossen?
0: Also eine Priorisierung gab es jetzt nicht nur bei, den, bei der Teststrategie künftig, sondern bei den PCR-Tests, sondern eben auch bei der Kontaktnachverfolgung, weil man gesehen hat, dass die Gesundheitsämter heillos überlastet sind mit der Kontaktnachverfolgung der Infektionsketten. Und auch da soll es jetzt künftig eine ähm, Priorisierung geben. Äh, Im Papier heißt es, die sei sinnvoll und notwendig, ähm, Allerdings ist da jetzt noch nicht genauer definiert, auf wen die sich konzentrieren sollen. Möglich, dass man dann zum Beispiel auf Mitarbeiter und deren Angehörige von äh, Betrieben der kritischen Infrastruktur geht. Also zum Beispiel Kraftwerke, Krankenhäuser, ähm, die Rettungsdienste, Polizei etc. Aber das ist jetzt eben noch ein bisschen nebulös in diesem Papier. Da wird es jetzt in der nächsten Zeit auch noch weitere Beschlüsse geben. Und Franziska Giffey, die regierende Bürgermeister von, von Berlin, hat einfach erstmal an die Eigenverantwortung der Menschen appelliert und gesagt, ja, liebe Leute, wenn ihr einen positiven Test habt, ähm, dann ruft bitte alle Menschen an, mit denen ihr zuletzt Kontakt hattet und äh, informiert die. Also letztlich gibt man das sozusagen in die Hände der Bürgerinnen und Bürger, jetzt das, was die Gesundheitsämter machten, selber zu machen. Da kann man natürlich nur hoffen, dass das wirklich alle Leute ernst nehmen.
1: Blicken wir nochmal auf NRW. Wie hat sich denn Ministerpräsident Henrik Wüst gestern dazu geäußert? Er ist ja derzeit auch der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz.
0: Besondere NRW-Regeln hat Henrik Wüst jetzt nicht angekündigt. Aber natürlich ist es so, dass jetzt die Länder dann mit diesen Beschlüssen aus der Ministerpräsidentenkonferenz auch wieder nach Hause gehen und dann wird man eben bei den Umsetzungen auch gucken, dass man das für die Länder jeweils passend macht. Es war in der Vergangenheit ja auch immer wieder Stein des Anstoßes, dass dann bestimmte gemeinsame Regelungen nicht gemeinsam umgesetzt wurden, die man, auf die man sich vorher noch geeinigt hatte. Und ganz spannend wird es zum Beispiel bei den Großveranstaltungen, weil da die Länder jetzt auch bis Anfang Februar zusammen einen Weg finden sollen, gemeinsame Zahlen zu entwickeln, wie viele Zuschauer zum Beispiel bei Konzerten oder Fußballspielen künftig dann dabei sein sollen. Und da wird es jetzt auch interessant, wie das dann in Nordrhein-Westfalen gehandhabt wird.
1: Wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Wann können wir denn bei uns mit Lockerung rechnen?
0: Ja, auch da gab es eine Öffnungsklausel oder eine Formulierung in diesem Beschlusspapier, und ähm, es hängt einzig und allein an der Zahl ähm, der Infektionen und an der Impfquote. Also wenn wir eine abschwächende Inzidenzkurve haben und die Zahlen zurückgehen und gleichzeitig in Deutschland auch sich mehr Leute impfen lassen, im Moment sind ja nur drei Viertel ähm, mindestens einmal geimpft, immerhin die Hälfte der Bevölkerung geboostert, aber das reicht nicht, um aus dieser Pandemie rauszukommen, ähm, dann kann man über Öffnungen reden, ähm, saisonal bedingt wird ja im Frühling und im Sommer die Zahl dann auch wieder zurückgehen der Infektionen. Aber der nächste Herbst kommt und damit bestimmt auch die nächste Welle. Und um dem sozusagen Rechnung zu tragen und dem gut gegenüber zu stehen, äh, pochen ja Bund und Länder auf eine möglichst hohe Impfquote und auch auf die Impfpflicht. Auch da herrscht ja Einigkeit. Ob die kommt, wird sich ja jetzt in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Aber die ist entscheidend dafür, wann und wie umfangreich gelockert werden kann.
1: Jan Drebes, vielen Dank für den Überblick und die Einordnung. Sehr gern. Stellt euch vor, euer Chef könnte euch feuern, weil er mit eurem Partner oder eurer Partnerin nicht einverstanden ist. Klingt krass. Genau das kann aber Menschen passieren, die für die katholische Kirche arbeiten. Denn laut kirchlichem Arbeitsrecht sind sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität immer noch Kündigungsgründe. 125 Menschen, die für die katholische Kirche arbeiten, haben sich jetzt als queer geoutet. Heißt, sie leben oder wollen nicht in heterosexuellen Beziehungen leben oder identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde. Hashtag Out in Church. Für eine Kirche ohne Angst heißt die Initiative, die sich so gegen Diskriminierung wehrt. Lothar Schröder leitet nicht nur die Kulturredaktion der Rheinischen Post, sondern ist auch unser Kirchenexperte und mit ihm sprechen wir jetzt. Hallo Lothar.
3: Hallo, grüß dich.
1: Die Initiative fordert jetzt also, dass das kirchliche Arbeitsrecht geändert wird. Aber nicht nur. Die Forderungen haben sie in einem sogenannten Manifest niedergeschrieben. Kannst du uns einmal die Anliegen umreißen?
3: Das Manifest ist natürlich, wie viele Manifeste, sehr umfangreich. Ich sag mal ein paar zentralen Punkte. Es geht darum, dass äh, queere Menschen offen ihre Beziehungen leben können. Es gibt einen ARD-Film dazu, wo die ihre Lebensgeschichte erzählen von zwei älteren Frauen, die mich besonders bewegt hat, die mit Absicht ihre Arbeitsplätze 100 Kilometer auseinandergehabt haben, damit sie auf keinen Fall irgendwie zusammengesehen wurden. Beide standen in, in kirchlichen Diensten. Das ist das eine. Also sie wollen offen ihre Partnerschaft leben. Dann großer Punkt Arbeitsrechtänderung. Man muss dazu sagen, das ist kein kleiner Punkt, das hört sich so wenig an, aber Deutschland hat eine relativ freundliche Verfassung gegenüber Kirchen. Das heißt, den Kirchen wird das Recht eingeräumt, wie es heißt, die inneren Angelegenheiten selbst zu ordnen und zu verwalten. Und zu diesem Arbeitsrecht gehört halt äh, diese Loyalität, äh, dass man nach kirchlicher Lehre leben muss. Und da ist immer noch äh, Homosexualität. Eine Sünde in manchen Texten ist auch von einer Kultur des Todes die Rede. Es entspricht zumindest nicht dem Schöpfungsauftrag, wie die katholische Kirche sagt. Also dieses Arbeitsrecht zu ändern, das geht auch an die Verfassung. Und natürlich seit dem vergangenen Jahr spielt die Segnung von homosexuellen Paaren eine ganz große Rolle. Dabei muss man ja auch bedenken, die Leute, die das fordern, stehen noch eng mit der katholischen Kirche in Verbindung. Und denen ist es wert, für ihre Partnerschaft den Segen zu bekommen. Also das ist natürlich auch ein Potenzial, das die Kirche auch mal bedenken sollte, um welche Menschen es sich da handelt, die noch eine so enge Bindung zur Kirche haben.
1: Du hast gerade das Eine-Paar erwähnt. Jeder dieser 125 Menschen hat ja eine Geschichte zu erzählen. Unter ihnen sind natürlich auch Menschen aus NRW. Kannst du uns vielleicht Einblick in eine weitere Geschichte geben?
3: Ja, es gibt ja unterschiedliche Geschichten. Es gibt dann einen, einen Pfarrer, der zölibatär lebt, muss man sagen. Er lebt zölibatär, aber ist äh, homosexuell und ist 20 Jahre Priester gewesen. Und ähm, ist immer noch Priester und hat sich dann irgendwann mal durchgerungen, vor der Gemeinde nach einem Gottesdienst zu sagen, dass er homosexuell ist. Und er berichtet davon immer noch unter Tränen. Er guckt lange in die Kamera und berichtet unter Tränen und weiß nicht, was ihn erwartet. Und was geschieht? Die ganze Kirchengemeinde steht auf und applaudiert und eine Frau kommt nach vorne und nimmt ihn in die Arme. Das sind Szenen, wenn man sieht, sieht man zum einen, wie lange diese Menschen gelitten haben, wie groß die Überwindung war. Und auf wie viel Akzeptanz es dann bei den Gläubigen größtenteils äh, stieß. Solche Fälle gibt es auch und die bewegen einen, muss man sagen, selbst nur beim Zuschauen. Und die geben einem natürlich auch Hoffnung und Mut.
1: Die Initiative appelliert an die Bischöfe, dass sie öffentlich ihre Unterstützung für das Manifest erklären sollen. Du hast etwa mit dem Aachener Bischof Helmut Dieser gesprochen. Was hat er dir gesagt?
3: Ja, er ist in dieser Entwicklung äh, sehr vorne dabei und ist auch engagiert, bei dem sogenannten Synodalen Weg und er arbeitet da im sogenannten Forum mit. Das Forum 4 beschäftigt sich mit, das ist ein bisschen theologisch ausgedrückt, Lebe in gelingenden Beziehungen, Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft und da wird eben eine lehramtliche Präzisierung an den Vatikan gestellt, dass jede Geschlechtlichkeit von Gott geschaffen wurde und ein Geschenk Gottes ist und jeder Mensch in seiner Würde unantastbar ist. Und da arbeitet er sehr mit und er äh, unterstreicht sehr dieses Papier. Er räumt natürlich ein, diese Papiere werden dem Vatikan vorgelegt. Gleichzeitig betont er, dass auch die deutschen Bischöfe lehramtliche Kompetenz haben. Da zeigt sich doch ein gewisser Geist, sage ich mal, des Widerstandes. Sollte auch von Rom ein, äh, eine negative Antwort kommen, glaube ich nicht, dass manche Bischöfe, die heute schon Paare segnen, dahinter wieder werden zurücktreten.
1: Kann man die Reaktion denn tatsächlich unter einer positiven Überschrift zusammenfassen? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass jeder von der Initiative jetzt begeistert ist. Es ist ja nicht ohne Grund so ein Novum aktuell.
3: Das stimmt. Es wird viel Kritik, es wird viel Debatten geben. Aber dass diese Debatte auf einer so breiten Basis gestellt wurde, ist, muss man wirklich sagen, ist ermutigend und dass Leute offen ihr Gesicht zeigen, offen ihre Stimme erheben und nicht mehr bereit sind, diese Angst hinzunehmen. Das ist ein Zeichen von einer Emanzipation, die es, sage ich mal so, in der katholischen Kirche so nicht üblich ist. Und dann auch zumindest von einigen Bischöfen, und ich glaube, es sind nicht allzu wenige, Unterstützung finden. Das ist bei all den Problemen und Schwierigkeiten, die die katholische Kirche derzeit hat, Insgesamt ein guter Tag.
1: In der katholischen Kirche rumort es gewaltig. Jetzt haben sich 125 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen öffentlich als queer geoutet. Sie wollen damit ein Zeichen dagegen setzen, dass die sexuelle Orientierung immer noch von der Kirche als Kündigungsgrund gesehen wird. Wir werden natürlich verfolgen, inwiefern die Aktion etwas bewirken wird und halten euch auf dem Laufenden. Lothar Schröder, vielen Dank.
3: Ich danke dir.
1: Und wir haben noch eine kurze Meldung für euch. In Düsseldorf wird ab heute zum Gedenken an die Opfer des Holocausts eine Videoinstallation vor dem Landtag gezeigt. Dort werden Namen von Opfern des Nationalsozialismus auf einer LED-Wand auf dem Vorplatz des Landtages zu sehen sein. Die Aktion läuft noch bis zum 3. Februar und ist täglich von 16 bis 20 Uhr zu sehen. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Der Tag beginnt oft neblig-trüb. Auch im Tagesverlauf bleibt es meist bedeckt. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 6 Grad und es bleibt überwiegend trocken. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Und das war der Aufwacher vom 25. Januar. Habt
2: einen schönen Dienstag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online